0: Die.
1: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden ost west ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und aus den tiefen Brandenburgs, wie wir uns zugeschaltet, Anja Meyer, Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
0: Hallo Malte, grüß dich.
1: Anja, heute soll es um Bedrohungen, um Gewalt, um Angriffe, vor allem gegen Kommunalpolitiker gehen. Angriffe also auf die, die mit zu den Stützen unserer Gesellschaft gehören, die sich engagieren, die abendelang in Gaststätten, Gemeinderäten, Kreistagen sitzen und versuchen, das Leben von uns allen in unserer Heimat ein wenig besser zu machen, den dafür aber von manchen regelrechter Hass entgegenschlägt. Darüber spreche ich später noch mit Thürings Innenminister Georg Mayer. Aber zunächst einmal wollen wir zwei andere Herren zu Wort kommen lassen, beispielsweise den Bundespräsidenten, der ganz klar fordert, wir dürfen diese Geschehnisse, diese Angriffe, diesen Hass nicht mehr unter den Teppich kehren.
2: Hass und Gewalt gegen Menschen, die in unserem Land Verantwortung tragen,
1: die haben nicht erst in dieser Pandemie ein erschreckendes Ausmaß erreicht. Natürlich erinnern wir uns in diesen Tagen wieder mit Sorge und Entsetzen an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wir erinnern uns an lebensgefährliche Messerattacken auf die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Rieke, und auch auf den damaligen Bürgermeister von Altena in Nordrhein-Westfalen, Andreas Holstein. Wir wissen und sollten wissen: Wir dürfen nicht verharmlosen. Die Gefahr ist real und sie ist konkret. Und einer von denen, die an jenem 22. Januar 2022 neben dem Bundespräsidenten saßen, als der diese Worte sprach, der ist nun in der Leitung, nämlich André Neumann, der Oberbürgermeister der Residenzstadt Altenburg im östlichsten Zipfel Thürings, ganz nebenbei eine der schönsten Städte Ostdeutschlands, aber den Werbeblock machen wir später noch. Die Leitung da nach Altenburg ist im Moment ein bisschen wackelig, probieren wir es einfach. Hallo, Herr Neumann.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Neumann, worüber reden wir denn da eigentlich ganz konkret? Also über Bedrohungen. Was ist so das Portfolio, was Ihnen
3: passiert? Also körperlich nicht, das möchte ich gleich ausschließen. Aber es geht halt tatsächlich, ob im Social Media, im E-Mail-Verkehr, bis hin natürlich auch Zurufe auf der Straße, sehr vulgär, menschenverachtend, bis hin halt dann tatsächlich zu den Thematiken zum Tag X, hängst du samt Familie auf dem Markt, äh, verschwinde lieber vorher und solche Dinge. Also da ist schon ganz schön Programm mittlerweile dabei.
1: Sie haben mir ja mal erzählt, äh, zu Corona-Zeiten war das so. Da wurde auch in Altenburg waren die berühmten Spaziergänger unterwegs. Äh, sie wohnen in der Innenstadt. Dann wurde um den Block gezogen ja, und Klingelmännchen ja. permanent gemacht. Und sie saßen oben mit ihren Kindern in der Wohnung.
3: Ja, das. Also für mich war das die ersten Klingelsturmsachen gar nicht so dramatisch. Als Erwachsener kennt man von früher als Stift, Klingelputze. Also ich habe das gar nicht so empfunden, war auch oft gar nicht zu Hause, bis ich irgendwann tatsächlich mal zu Hause war, während dann Sturm geklingelt wurde und mein sechsjähriger damals, sechsjähriger Sohn am Fenster stand, 1000. 1000 Menschen sah, 1500 Menschen, die zu der Zeit spaziert sind und mich gefragt hat: äh, Kommen die jetzt alle hoch? Was was passiert denn jetzt hier? Wie, wo können wir hin? Äh, passiert da jetzt was? Und da ist mir erst klar geworden, dass dieses äh, Klingeln privat an der Wohnung, die wir hatten, Corona-Stäbchen, aber die Stäbchen, nicht die <lacht> Teststreifen im Briefkasten und all die Dinge, es betraf halt immer meine Familie. Meine Frau holt die Post. Weil sie eher kommt, die Kinder sind abends da. Und da habe ich mir schon anders Gedanken gemacht, als wenn nur für mich gefühlt Klingelputze. Das war schon wirklich eine Bedrohung.
0: Haben Sie denn äh, Hallo Herr Neumann erstmal?
3: Hallo, ich grüße Sie, ich grüße
0: Sie. <lacht> Schön, Sie zu hören. Also mich äh, bewegt das gerade äh, sehr. Also Sie erzählen das so, ja, äh, aber äh, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, zu sagen. Macht doch euren Scheiß alleine. Also ey, ich lasse das. Also, also, naja, es gibt ja, sie sind ja nicht allein. Also, so wie Sie das gerade erzählen, es gibt es ja da noch mehr Menschen, die es betrifft. Wahrscheinlich auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also,
3: das also ist die, ja schon. Die sind tatsächlich, die sind tatsächlich auch betroffen. Ich glaube, das Problem kommt später. Die Leute wie ich, die jetzt im Amt sind und das ertragen müssen. Nehmt das irgendwie so hin. Man ist jetzt auch in dem Job drin. Man hat Projekte angefangen. Man will seine Stadt entwickeln. Also man nimmt das quasi in Kauf. Die Bevölkerung geht noch unglücklicher damit um. So nach, also selbst Freunde. na ja, du wolltest ja OB werden und das wies man ja vorher. Und also es ist eine enorme Verharmlosung mhm. dieser Art, äh, dieser Art der Gewalt, was jeder selber, sobald er mal irgendwo nur ein bisschen in der Öffentlichkeit rück, groß entsetzt ist, aber bei Politikern scheint das alles okay und erlaubt zu sein. Und das Problem kommt später, es will diesen Job niemand mehr machen. Also es gibt noch welche, die den machen wollen, aber die wollen wir nicht, also, um es mal so auszudrücken. Es ist schwierig, jetzt noch Leute, wir haben einen Landratskandidat mal vor Jahren gesucht, da hat man Leute angesprochen und da kommt die Antwort, sag mal, bist du verrückt für das Geld, die Beschimpfung, die Öffentlichkeit? Das mache ich nicht. Und das mhm. ist eher das Problem. Jetzt sind wir noch da, ertragen das leider. Äh, auch der Staat schützt nicht wirklich. Die meisten äh, Dinge, die man da anzeigt, kommen als eingestelltes Verfahren wegen mangelnden öffentlichen Interesses äh, zurück. Und ja, wir ertragen es.
0: Ja, das ist ja was, was ich äh, auch, was man auch immer wieder hört, ne? dass sozusagen die Amts- und Mandatsträger auch nicht mehr, also dass ihr ihr Vertrauen in die äh, Behörden sozusagen langsam schwindet. Das scheint ja dann auch so zu sein. Aber Sie sind ja nun der Oberbürgermeister. Sie müssten doch damit allen ins Gespräch kommen können darüber, oder?
3: Ja, wir führen die Gespräche. Wie gesagt, ich saß ja auch neben Herrn Steinmeier. Also es wurde ja in höchster Instanz äh, dann auch wahrgenommen, aber... Es ist, das geht gar nicht Richtung Herrn Steinmeier oder jetzt gegen irgendeine Regierung oder gegen meine Landesregierung. Die Instrumente, die alle selber haben, sind viel zu schwach. Ganz theoretisch, solche Media, wenn so eine Plattform, die haben gute Lücken gefunden, warum sie nicht verantwortlich sind für Hass und Hetze, aber rein theoretisch, wenn sie es nicht in den Griff kriegen, müsste man sie abschalten. Geht nicht, ist mir klar, kriegt kein Gesetz hin, kann auch nur über Europa gesteuert werden. Und das zu erfassen, was im Netz da passiert, da müsste man Hundertschaften einstellen und ganze Bürokomplexe nur für dieses Thema zur Verfügung stellen. Vielleicht ist das ein Weg. Also ich weiß, wie schwer es ist, glaube aber, dass zu wenig dagegen getan wird.
1: Aber warum setzen Sie ausgerechnet bei Social
3: Media als erstes an? Ja, dort ist es ja das Allereinfachste. Auf der Straße, da ist die Hemmung. Ich meine, das waren 1.500 Leute. Da kommt, klingelt einer, wird beklatscht und freut sich. Das machen Einzelmenschen. Also ne, Wenn man jemand einzeln trifft, dann sind die ganz freundlich und lächeln und führen sogar das Gespräch. Das ist so eine Gruppendynamik. Im Netz funktioniert das allerdings auch anonym sowieso ganz einfach. Mittlerweile verschwindet die Anonymität. Man traut sich die größten Schweinereien und Beleidigungen auch unter Klarnamen zu schreiben. Und ja, das ist eine noch größere Dynamik als auf der Straße.
1: Das heißt aber, Sie machen die gleiche Erfahrung, die wir auch machen. Wir bekommen ja auch regelmäßig Post, die möchte man nicht vorlesen. Wenn man dann die Menschen zurückruft, die einem geschrieben haben in einer zum Teil sehr derben Wortwahl, dann sind die erstmal verblüfft und sind dann aber auf einmal sehr freundlich. Und man genau. fragt dann immer, warum schreibst du vorher so eine Grütze? Das kannst du doch auch normal schreiben.
3: Also zum Teil... Während einige abends in Gläschen getrunken haben, sitzen allein, vielleicht gab es auch Streit, also ich weiß es nicht, ich will organisch Entschuldigungen oder Erklärungen suchen, es geht eigentlich nicht, aber ich sammle die gleiche Erfahrung, sobald ich die Menschen darauf anspreche, gibt es ein ganz äh, ordentliches Gespräch, meist eine Entschuldigung hinterher und dann dauert es meist so ein halbes Jahr, bis das wieder abgleitet.
1: Über wie viel reden wir eigentlich? Was ist so Ihre Erfahrung? 80, 90 Prozent, 95 Prozent sind völlig okay, äußern Kritik, wie man das macht und 5 Prozent, 10 Prozent werden ausfällig? Oder über was reden wir eigentlich, wenn es um Bedrohung geht?
3: Auch umso weiter weg, also wenn Sie auf ehemals Twitter jetzt singen, äh, unterwegs sind, dort sind es eigentlich 90 Prozent äh, wirklich unter der Gürtellinie Hass und Hetze kommen sie in die lokalen Facebook vor Ort hier, wo man sich kennt, äh, wo sich auch manche gegenseitig disziplinieren. Also es gibt ja tatsächlich auch welche, die das kannst du doch nicht schreiben, löscht das Ding und ähnliches. Also da findet es etwas weniger statt, aber umso weiter weg, umso unbekannter, anonymer das wird, werden Dinge geschrieben, die verfolgt werden müssten, was einfach nicht funktioniert, was mit unserem Grundgesetz nicht im geringsten zu vereinbaren ist.
0: Ich mich würde interessieren, also wenn Sie das so sagen, was verfolgt werden müsste oder eben auch vorhin das wird eingestellt, zeigen Sie denn noch an,
3: also wir haben eine gewisse Zeit ganz konsequent alles angezeigt, weil die Polizei uns auch mhm. gebeten hat dazu. Die Polizei braucht im Prinzip auch die Fallzahlen. Es ist so eine Tendenz, man zeigt nicht an, auch andere Delikte und die Polizei sinken in ihren Fallzahlen, verlieren Personal und all das ist ja alles eine Spirale. Also die Polizei bittet jeden, alles konsequent anzuzeigen. Das geht ja dann aber über das Thema Staatsanwaltschaft und dort kommen die Einstellungen.
0: Mhm. Also wir hatten äh, das das ist ja das also im, im auf der Bundesebene gibt es das ja auch also wir hatten kürzlich zum, in der Fokusredaktion die äh, sehr bekannte FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann zu Gast. Und äh, die hat, also außerdem Ausschussvorsitzende Verteidigungsausschuss, das muss man jetzt auch sagen. Und äh, die hat erzählt, dass sie äh, in der Woche ungefähr 250 Anzeigen stellt. Wahnsinn, und ja. auch ungefähr, also schon ja, mit ihrem Team auch ziemlich gewieft ist und weiß, äh, was justiziabel ist. Es gab auch mal so eine so eine Rückmeldung wohl. Wo, äh, Behörden zu ihr gesagt, da muss das sein. Und sie gesagt hat, sag mal, also Sie, sie können sich vorstellen, sie hat ja diese, diese etwas flapsige Art, so dieses äh, Sag mal, tickt ihr noch richtig. Ja. Ihr seid die Strafverfolgungsbehörden, Ja. Und die hat das auch erzählt, dass sie äh, hin und wieder mal jemanden anruft, dass äh, da geht dann die Person ran und dann äh, sagt sie so: Hallo, äh, Sie haben mich hier beschimpft und so. Und dann äh, sagt die Person, Ah, naja, das habe ich jetzt natürlich nicht so gemeint. Na gut, dass Sie anrufen, dann haben wir das ja jetzt hier ausgeräumt und dann sagt sie: Nee, nee, nichts ist ausgeräumt, Anzeige ist raus. Also so, ich wollte Ihnen nur mal zu verstehen geben, dass ich, dass ich wirklich existiere. Und ähm, das ist natürlich eine Frau mit einem, also die hat da äh, auch äh, fast schon Sportgeist, ja, also die, die kann da was ab, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, äh, vor allem äh, Frauen, äh, das kennt man hier auch aus, dem, aus, dem, aus der Bundespolitik, Frauen sind, werden noch härter, noch härter beschimpft. Das, wo man irgendwie sagt, wisst ihr was, ich tue mir das nicht an. Also noch eine kurze Episode, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer sehr, äh, auch sehr bekannten Politikerin, möchte ich jetzt nicht sagen, wer es ist, und äh, die hatte äh, im Plenum des Bundestages eine Auseinandersetzung mit der AfD und danach mussten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Stecker ziehen, ja. weil die, un und die konnten einfach nicht mehr arbeiten. Den ganzen Tag haben anonyme Menschen angerufen und äh, diese Mitarbeiterinnen im Büro also richtig brutal beleidigt und bedroht. Und das ist natürlich eine also das ist eine, eine, ich hätte jetzt fast Qualität gesagt, ja, also das ist ein Tiefpunkt. Das ist, glaube ich, Alltag inzwischen. Wer, wer macht das? Was ist Ihre Erfahrung? Sind das Leute mit viel Tagesfreizeit was, oder eben nachts nur, wenn irgendwie alle Messen gesungen sind für den Tag oder wie?
3: Ja, das ist nicht nur nachts. Es ist übrigens auch meiner Meinung nach gewollt. Also wir sind ja nun noch zum Glück sehr viele Politiker in Deutschland, die, der AfD und den Rechtsextremen im Weg stehen. Und das ist eine der Strategien. Jetzt sagen wir mal, Frau Traksche, Zimmermann oder ich, wir treten nicht mehr an. Es wird viel einfacher, den Oberbürgermeisterposten auch von der Seite äh, zu erreichen. Also das ist schon Strategie. Das ist, glaube ich, äh, es gibt die verlorenen Schafe dazwischen, die einen einfach mal anrufen. Aber ich glaube, was der Bundestags, den Mitarbeitern der Bundestagsabgeordneten passiert ist, war, Gewollt war Strategie und war auch organisiert und mhm. äh, dass wir irgendwann die Segel streichen. Mhm. Das ist auch das sportliche Nehmen von Frau track zimmermann das muss man einordnen. Ich nehme das mhm. auch oft sportlich. Jetzt ist meine Tochter zwölf, äh, 14, bewegt sich selber in Sozialen Medien, liest im Prinzip die Dinge über ihren Papa mit. Mhm.
4: Oh Gott.
3: Die Frau äh, ja. äh, ist, fragt manchmal abends auf dem Sofa, ne, ich habe das die Debatte wieder verfolgt, äh, muss ich mir Sorgen machen und andere. Also es ist, das sportliche Nehmen von uns mag in Selbstschutz sein, ist aber am Ende auch kein äh, richtiges Verhalten, weil es ist, es sind Straftaten. Es ist nicht mit unserem Grundgesetz der Würde der Menschen vereinbar. Es schadet Familien, es äh, geht an die äh, das Umfeld ran. Also ich würde viel mehr Kraft äh, reinstecken als Regierung, wie auch immer, ich habe jetzt auch keine Idee, aber es fühlt sich nicht so an, als wenn alle Kraft reingesteckt wird, das zu minimieren.
1: Wir hatten hier vor vier Wochen im Podcast Petra Köpping zu Gast, Staatsministerin in Sachsen, zur Landtagswahl SPD-Spitzenkandidatin. Davor war sie Bürgermeisterin einer kleinen Gemeinde vor Leipzig. Sie war Landrätin des Leipziger Landes, also quasi bei Ihnen um die Ecke. Und Petra ja. Köpping stand vor ein paar Jahren, auch während der Corona-Zeit, in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Privathaus und musste sich vor der Tür dann einen Fackelzug von Corona-Leugnern anschauen. Und als wir sie darauf angeschaut gesprochen haben, sagte sie das Folgende.
4: Was es mit mir macht, ich bin unendlich traurig an so einer Stelle. Ich bin kein ängstlicher Typ, ich bin traurig. Weil ich sage, ich kämpfe jeden Tag für die Menschen hier vor Ort. Ich bin jeden Tag draußen, fahre durchs Land. Ich komme gerade von Görlitz und mache von früh bis spät, damit jetzt den Menschen hier gut geht, damit wir hier gute Programme machen, damit wir gute Angebote machen, damit wir die Krankenhäuser sanieren. Und dann erlebe ich das. Und da überlegt man wirklich auch mal abends zwei, drei Stunden und sagt, Mach nicht weiter. Ich höre jetzt auf. Ja. Gibt's ja auch solche Entscheidungen ne, bei anderen. Mhm. Und dann kommt der nächste Tag und ich kriege unendlich viele Mails. Ich kriege Blumen ins Büro. Zu mir kommen Leute nach Hause, die mir kleine Geschenke mitbringen. Das war der Weihnachtszeit, kleine Weihnachtsherzen oder sonst irgendwas. Und dann sage ich doch genau das. Dafür lohnt sich's. Das ist, äh, dass das lässt einen Politiker nicht kalt, weder mich noch andere. Und ich kann den Spruch. Die haben ja jetzt ein dickes Fell, überhaupt nicht leiden. Haben wir nicht.
1: Petra Köpping, vor vier Wochen hier im Wahlkreis Ost nachzuhören, wie alle unsere Podcasts in der ARD-Audiothek. Herr Neumann, wenn wir, mal, wenn wir auf Sie schauen, was machen diese Bedrohungen, über die wir schon gesprochen haben, was machen die ganz persönlich mit Ihnen?
3: Ganz persönlich. Man kommt an diesen Punkt, sich die Frage zu stellen, also mein Leben ist ja genauso kurz wie das der aller anderen. und Die Zeit verrinnt genauso schnell und ich werde mich irgendwann im Sterbebett fragen müssen, hat man alles richtig getan, hat man mit seiner Zeit das Richtige angefangen und tatsächlich begibt man sich in diese Fähren hinein zu überlegen, Na ja, klar, ich helfe auch manchen, ich entwickle die Stadt, es ist auch mein großes Ziel, aber passt das überein, dass du die Jahre, die du in dem Amt verbringst, dich mit so viel Hass äh, auch beschäftigen musst, mit so viel Dummheit, also ich glaube, Viele Menschen, die sowas schreiben und sagen, sind tatsächlich dumm. Ich kann mir das gar nicht anders erklären. Und mit dieser Dummheit äh, zu leben, umzugehen und trotzdem dein äh, Tagwerk zu verbringen, macht es ja, sinnlos nicht, aber irgendwie sinnlos ja.
1: Jetzt habe ich vor allen Dingen auf das Aber gewartet, denn äh, Sie haben ja im Sommer oder im Frühjahr auch wieder Kommunalwahlen. Sie treten genau. wieder an für den, für den Posten äh, Ende Mai. Was ist der Moment dann zu sagen, ich mache doch weiter? Ist es das, ich will die nicht gewinnen lassen?
3: Also zum Teil kann man sich genau von denen nicht in die Knie zwingen lassen. Bei mir ist es noch ganz persönlich ein anderes Thema. Ich habe mir zwölf Jahre vorgenommen, also zwei Legislaturen, die Stadt zu entwickeln, die für die Bürger hier das Beste rauszuholen. Dazu muss ich noch einmal gewinnen. Also der Bürger spielt dann auch eine Rolle, ob es ich werde oder jemand anders. Aber diese zwei Legislaturen lasse ich mir nicht von irgendjemand in dieser Welt äh, mit, ob dumm, ob äh, wie auch immer da vorgegangen wird, wegnehmen. Das ist ein großes Ziel. Es macht die Zeit anstrengender, es macht sie schwerer, ertragbar, aber noch lange nicht so, dass man sein Ziel nicht verfolgt. Und so geht es, glaube ich, vielen Kommunalpolitikern, die Stadt. Im Sinn, die Bürger, die man trifft, was Frau Köpping sagte, man kriegt Blumen, man kriegt äh, Komplimente. Es gibt ja so, so viele Menschen, die schätzen und das auch sagen, was man tut, was immer wieder aufbaut. Also wir dürfen tatsächlich den... Kampf nicht verlieren, aber brauchen die Unterstützung des Staates.
1: Jetzt haben Sie es ja schon angedeutet. Sie haben für sich eine Entscheidung getroffen, aber es ist ja nicht nur mit dem Sessel des Oberbürgermeisters getan. Sie brauchen einen Stadtrat, da müssen 26 Sessel, genau. wenn ich es richtig sehe, in Altenburg. 36 bei uns. 36 sogar äh, gefüllt werden. Das kriegen ja andere. Kollegen aus, andere, aus Ihrer Partei, der CDU, aber auch von den anderen, ja, mit. Die werden ja, denen geht es ja zum Teil ganz ähnlich. Die machen das ehrenamtlich. Die setzen sich abends da in diesen Stadtrat äh, auch noch rein, in den Kreistag dann auch noch. Wie schwierig wird es, Leute äh, zu motivieren, äh, das noch zu machen? Das
3: ist eine interessante Frage. Wir haben. Wieder erwarten, ich bin auch etwas überrascht, relativ schnell eine volle Liste gehabt von engagierten Altenburgern, viele neue dabei, was mich fast gewundert hat. Man wurde fast von allein angesprochen und musste gar nicht zugehen auf die Leute. Es gibt auch eine Bewegung, die da sagt, wenn ich jetzt nicht mich doch engagiere, entwickelt sich wirklich was in eine Richtung, die ich für meine Kinder nicht möchte. Und es ist auch ein Aufleben des Engagements äh, zu spüren, weil man genau dagegen ankämpfen will, sich zeigen will, positionieren will. Und im Ehrenamt zum Glück, wirklich zum Glück, ist die Ausprägung äh, noch nicht so schlimm. Das eigentliche Ziel sind die Marionetten des Systems, die Landräte, die Oberbürgermeister, die Bundestagsabgeordneten, also die, die am Untergang des Arbeit äh, Artenlandes arbeiten, die sind das Hauptziel. Ein ehrenamtlicher Stadtrat hat äh, im Grunde genommen die Behelligung erfährt er noch nicht. Aber was mich freut, Sie fangen an, die Menschen zu verstehen, dass nur mit Engagement man unterstützen kann. Der,
0: der ehrenamtliche Stadtrat wird wahrscheinlich noch als besonders naiv äh, verstanden, so ungefähr. Wie dumm kann man sein?
3: Ja, ja. das ist dann so der, hm. der, Lemming, der Lemming, der da mitmacht und den muss man hm. fast eher, äh, eher lieb abholen, als ihn zu beschimpfen. Ja. Was
1: erwarten Sie sich da dann von äh, den anderen politischen Ebenen an Unterstützung? Äh, der Bundespräsident hat ja dann reagiert, er hat ja für drei Tage die erste Stadt, in der er quasi seine Residenz mal äh, aufgeschlagen hat, war ja. Altenburg, sind Sie mit ihm ja. mit dem Zoo aus Leipzig hingefahren. Ähm, genau. Das ist ja eine Unterstützung, ein Sichtbarmachen von Schulterschluss. Was muss aus Ihrer Sicht darüber hinaus passieren?
3: Also was Herr Steinmeier da gemacht hat, die Ortsreihe insgesamt, ist tatsächlich eine richtig gute Geschichte und er hat auch mir damals enorm geholfen. Aber das ist gar nicht das, was, was es ist, was man braucht. Ich brauche als André Neumann in Altenburg keine persönliche Betreuung des Staates. Ich bräuchte einfach nur das Bild zu sehen, es werden Gesetze, Geld, Mitarbeiter eingesetzt, um es im Großen und Ganzen zu bekämpfen. Es muss in Facebook, in Instagram, in Twitter, in wie sie alle heißen, rein theoretisch gezwungen werden, wenn sie in unseren Grenzen ihre Dienstleistung anbieten, das Grundgesetz einzuhalten. Ja, die sagen, wir sind nur die Plattform, die Menschen müssen es einhalten, ob man Gesetze, wir können alles beschließen ne? und dann wird es halt für Facebook schwierig, wenn sie nicht dort selber in Aktion treten. Dann das Thema Strafverfolgung. Also wenn alles eingestellt wird über die Staatsanwaltschaft oder wenn es mal dazu kommt, jemand für eine Morddrohung äh, 200 Euro bezahlt, dann sind das alles Themen, die nicht ausreichen. Es muss in der Gesetzgebung, in der Verfolgung einfach mehr getan werden. Und dann Brauche ich nicht die persönliche Betreuung, sondern will spüren, dass ringsrum auf die, die, die für die Demokratie vor Ort kämpfen, die da sind, die unser Land nach vorne bringen wollen, dass auf die geachtet wird.
1: In Sachsen haben Innenminister und Justizministerin in seltener schwarz-grüner Einigkeit nun angekündigt, politisches Stalking unter Strafe stellen zu wollen. Also man ja. will dazu auf Bundesebene einen Anlauf nehmen. Mit ihren Erfahrungen. Ähm, ist das was, was man machen müsste? Erhoffen Sie sich von Ihrem Innenminister auch, dass er sagt, da bin ich mit dabei?
3: Klar, ich weiß gar nicht, ob er vielleicht, äh, wir haben ja auch bei uns in Thüringen der Innenminister Instrumente äh, begonnen. Also ich glaube, die sind da auch alle dran. Das muss halt alles schneller gehen. Und da kann man fast nicht überziehen. Ja, Datenschutz und die Freiheit äh, der Menschen ist wichtig. Aber sobald sie unser Grundgesetz verletzen, äh, ist ja die Einschränkung glaube ich, gerechtfertigt und hier muss schnell und hart gehandelt werden.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch eine andere Frau zu Wort kommen lassen. Nämlich eine Frau, die quasi noch mehr Angriffspunkte liefert, die nicht nur politisch engagiert ist, die eben auch noch eine Frau ist und die dazu noch migrantische Wurzeln hat. Hören wir mal kurz rein, wie Lena sanier günger das formuliert. Sie ist nicht nur Thüringer Landtagsabgeordnete, sondern auch Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat von Jena.
2: Ich kriege auch, je nachdem, wozu ich mich politisch äußere, abwertende Nachrichten. Aber ich kriege insbesondere als migrantische Frau, diese Nachrichten. Und ich glaube, dass so diese Verschaltung von bestimmten Ebenen, also die Tatsache, dass ich eben als junge Frau politisch sichtbar bin und damit auch einer bestimmten Politiker-Norm oder einem Bild in Anführungszeichen nicht anspreche, das alles macht ja was aus bei der Frage, wer fühlt sich überhaupt wie sicher, damit Politik zu machen. Und ich kenne natürlich genug KollegInnen, die äh, sagen, das mache ich nicht. Ich will da meine Familie schützen, solange wir gar nicht ernst genommen werden mit den Schwierigkeiten, denen wir politisch ausgesetzt sind, wenn man einmal sozusagen in eine Öffentlichkeit tritt.
1: Zurück zu Ihnen nach Altenburg, Herr ja. Neumann. Ähm, ich stelle jetzt zum Schluss mal die 100-Euro-Frage. Ja? Ähm, was ist in den letzten Jahren kaputt gegangen, dass wir oder besser Teile der Gesellschaft inzwischen so miteinander umgehen?
3: Es wurde sich meiner Meinung nach, zu sehr an Akzeptanz äh, geübt. Äh, es wird ja gesteuert auch. Äh, viele dieser Dinge sind gesteuert von außen. Das wissen wir ja alle, was für Instrumente da auch verwendet werden. Und dieses Abflachen, also diese Hemmschwelle, dass die so niedrig äh, geworden ist, das kann ich Ihnen gar nicht erklären. Das Beispiel hier, äh, die Frau gerade. Es wundern sich auch alle, warum wir auf unseren Listen Frauenquoren aussetzen, also 50 Prozent, 30 Prozent oder wie auch immer. Warum sollen junge Frauen das tun mit solchen Erlebnissen, wenn sie es nicht schon äh, gerade selbst tun? Und, also wenn man sowas hört, da braucht man sich gar nicht wundern, dass äh, ja auch so wenig Frauen in der Politik Lust haben mitzumachen. Und das ist aber genau das, was wir bräuchten. Die Sicht äh, der Frauen, die andere äh, Denkweise und das ist so, so wichtig, und das wird verhindert. Aber zurück zu Ihrer Frage, ich kann Ihnen nicht sagen, warum die Hemmschwelle so gesunken ist. Social Media, Internet wird eine Rolle spielen. Das Einfache, das Anonyme zum Teil, dieses nicht greifbar dafür, das wird eine Rolle spielen. Und deswegen ist Social Media lange nicht nur Segen, sondern auch ein großer Flug.
0: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht ganz auf dem, habe nicht ganz auf dem Schirm, was jetzt gerade aktuell geplant wird, aber es ist natürlich im Laufe der äh, normalen Wahlperiode, kriegt man das jetzt immer wieder mit, dass da im Innenausschuss auch vor allem drüber gesprochen wird. Und äh, man hört eigentlich, also man kann sagen, fast alle Politikerinnen und Politiker werden äh, bedroht oder geschmäht, vor allem gerne über ihre Mitarbeiterinnen, über ihre Büros. Also sozusagen die Subalternen werden äh, klein gemacht, runtergemacht, ja. Und mein Eindruck ist, dass äh, es, wenn sie Frauen sind, wird es schlimmer. Wenn sie Migrantin sind, wird es noch schlimmer. Wenn sie Transpersonen sind, wovon wir ja auch einige im Bundestag inzwischen haben, ist es ganz schlimm. Ja, Das wird dann auch im Plenum so zelebriert äh, seitens der AfD. Das sind Verhaltensweisen, die man Ich, ich denke das oft so, so als Mutter, denke ich dann immer. Was würdest du machen, wenn dein Kind so mit dir reden also wenn es Wenn jemand so mit dir umgehen würde? Ja? und das noch öffentlich also du hättest jedes Recht, den Kontakt abzubrechen, ja, oder den Menschen anzuzeigen. Und äh, das finde ich wirklich ganz bedenklich. Und was man aber auch sieht, die, viele Politikerinnen und Politiker haben keine Lust mehr, über diese Erlebnisse zu sprechen, weil es, das ist eine absurde Wendung, die, also sozusagen noch mal so, so ein inhärentes Problem, wenn du darüber sprichst, dann äh, markierst du dich selbst als Opfer, was natürlich absurd ist, ja, denn eigentlich müsste es genau andersrum sein, du Du, du äh, markierst dich und dann äh, kommt die Solidarität. Aber die Leute haben auch, also man erlebt, ich glaube, viele Menschen, die zum Beispiel bei Facebook sind, das ist ja noch, äh, das ist im Vergleich zu X, ehemals Twitter, noch sozusagen harmlos. Twitter ist wirklich, ähm, wirklich, Entschuldigung, eine Kloake inzwischen. Das ist einfach ähm, ganz schlimm. Die, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> äh, habe ich den Faden verloren? Sorry. <lacht>
3: Aber dann kann, dann, kann ich, dann, kann ich kurz, dann kann ich kurz einspringen. Ja. Was glaubten Sie, wie ich mich fühlte? Dass man sich wegen, bei Herrn Steinmeier dann auch noch in so prominenter Runde, in Phoenix Live mhm. sich mit Klingelputze meldet. Das mhm. ist ja absurd. Da mhm. denkt man sich ja selber, also äh, äh, die müssen sich da draußen alle kaputt lachen. Mhm. Aber erst wenn man in die Dimension einsteigt, und deswegen auch die Anfrage heute für die, diesen Podcast, wieder über Bedrohung und man gibt zu, dass man da betroffen ist und dass es auch Menschen gibt, die einen nicht mögen, sondern beschimpfen. Aber es ist genau, wie Sie sagen, die falsch, genau falsch rum gedacht. Wir müssen ja raus damit die Menschen, die es tun müssen, die dies noch erreicht, merken, wie betroffen es macht, wie es Familien äh, beeinträchtigt. Und äh, was es, ja, es gibt auch Menschen, die scheitern tatsächlich daran und geben ihren Beruf auf und werden krank. Das muss ja erfahren werden, das muss gesprochen werden, am besten an jedem Küchentisch. Mhm. Und jeder, der selber spürt, ich schreibe abends so ein Mist, oh, meine Freunde verurteilen das, ich mhm. sollte mich mal auch mir auch überlegen, was ich hier tue. Wir müssen alle darüber reden.
0: Mhm. Und man kann natürlich die Betroffenen auch stärken. Also ich glaube, in Brandenburg gibt es eine Ansprechstelle für Mandatsträger weil das Innenministerium hier in den, in eine Studie gemacht hat, eine Kommunalstudie. Und äh, da kann man sich auch beraten lassen. Also ich glaube, da geht es schon darum, nicht nur, dass man sozusagen innerlich stark wird, sondern auch, wie man Netzwerke knüpft, wie man kommuniziert und so. Aber Sie haben recht, es kann nicht sozusagen die Aufgabe des, des Opfers sein, äh, da alleine vor sich hinzukämpfen. Es kann nur sein, es kann in diesem Fall nur darum gehen, dass man irgendwie einen vernünftigen Umgang damit hat, damit es einen nicht zerstört. Aber es ist insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auf jeden Fall.
1: Nancy Faser hat also eine Anspruchstelle Anst ja. jetzt auch auf Bundesebene angekündigt und will sie jetzt auch einrichten. Herr Neumann, damit wir, man muss ja immer konstruktiv enden mit einem positiven äh, Ausblick, damit wir nicht alle mit so einem schlechten Gefühl herausgehen, äh, wie, wie, wie dunkel die Welt <lacht> ist. Ähm, was sagen Sie denn jungen Menschen? Und Sie sind ja auch in Schulen unterwegs, Sie treffen Jugendgruppen und so weiter. Was sagen Sie denen denn eigentlich? warum sie sich politisch engagieren sollen.
3: Es ist relativ einfach. Wenn sie auch nur einen geringsten Ansatz von Veränderung wollen, dann müssen sie es selbst bewegen. Und das wird zum Teil viel verstanden. Wir haben natürlich auf dem Weg dann die, die sich doch nicht engagieren, die sich das zwar gern angehört haben, aber es gibt Jugendliche, auch in Altenburg spüren wir das, auch in unseren Gremien, dass Jugendliche das verstehen und sich auf den Weg machen. Die Welt wird politischer, sie wird von der Bandbreite her wieder politischer gedacht und gesprochen und ich spüre gerade tatsächlich einen Aufschwung an Engagement, an Politischen, aber wie gesagt, der Schritt in die verantwortungsvollen Positionen, der ist den, den wir nicht mit einem akzeptieren, dieser Hasshetze und Beleidigungswellen und Wut auf die Politiker, die dürfen wir dort nicht abbrechen lassen. Aber wir wollten gut enden. Wir wollten gut enden. Darf ich noch was sagen? Ja. ja. An, an alle, die zuhören, der Spaß überwiegt immer noch, wenn man sieht, wie seine Stadt, äh, die Projekte, die angeschoben sind, sich entwickeln, Menschen mit offenem Mund davorstehen und sich freuen und das manchmal auch sagen und zugeben. Kommt alle raus, macht mit und wir gestalten unsere Welt. Klingt jetzt salomolisch, aber zum Besseren.
1: Und die nächste Etappe ist die Spielestadt Altenburg, korrekt?
3: Genauso, Spielewelt Josefinum in Altenburg und wir werden dann nicht nur eine der, der schönsten Städte Deut äh Ostdeutschlands sein, sondern wir machen uns auf die Perle Mitteldeutschlands und darüber hinaus.
1: Da liegt die Latte ganz niedrig. <lacht> Besten Dank.
0: <lacht> also ich finde, ich werde, ich werde mit meinen Enkeltöchtern bei Ihnen vorbeikommen. Aber unbedingt. Und geben Sie Aber das Bescheid. war jetzt so überzeugend gerade.
1: <lacht> Vielen Dank an André Neumann, den Oberbürgermeister von Altenburg. Bis dahin. Einen wunderschönen Tag. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Wegen der Winterferien in Sachsen und Thüringen haben wir das Gespräch vor gut einer Woche aufgezeichnet und da traf es sich, dass am Tag danach Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD zu Gast hier bei uns in der MDR Zentrale in Leipzig war. Also der Mann, der für die Sicherheit in Thüringen zuständig ist. Herr Mayer, wir haben eben eine ganze Menge von Herrn Neumann gehört, beispielhaft, wie Kommunalpolitiker bedroht werden. Fackelzüge vor den Privathäusern, Hassmails, Anpöbeln. Was kann, was muss aus Ihrer Sicht äh, Politik da leisten, um gerade die Kommunalpolitiker, von denen ja so viel abhängt in unserem System, besser zu schützen?
2: Es gibt ja immer zwei Ansätze, die Repression und die Prävention. Für mich als Innenminister ist ganz klar, wir müssen diesen Dingen natürlich ganz konsequent nachgehen. Und auch ähm, wenn es zu Hass und Hetze kommt, zum Beispiel auch im Internet, äh, auf den Plattformen, Social Media Plattformen, muss das verfolgt werden und geahndet werden. Und da sind wir mittlerweile besser aufgestellt, als es früher der Fall war. Wir haben eine zentrale Einheit auch beim Bundeskriminalamt, wo solche Fälle dann auch gemeldet werden können. Und ich höre jetzt immer öfter, dass es da auch zu empfindlichen Bußen kommt. Das hat natürlich einen disziplinierenden Effekt. Das müssen wir machen. Und das ist vollkommen klar, dass das ähm, auch für mich als Innenminister wichtig ist. Aber wir müssen natürlich auch gerade Kommunalpolitiker äh, schützen. Ähm, wir müssen ihnen Möglichkeiten geben, wie sie damit auch lernen, wie soll ich sagen, umzugehen. Das heißt nicht, dass sie es zu akzeptieren haben, sondern eben, dass sie sich auch Rat holen, was man tun kann, wenn solche Dinge stattfinden. Und das ist ja ein breites Spektrum. Es geht von der Beleidigung bis hin zur tatsächlichen Bedrohung und tatsächlich auch Aufmärsche vor den Wohnhäusern. Und da müssen wir von Seiten der Polizei natürlich Schutz bieten. Und ich habe gerade gestern einen Fall gehabt, wo sich jemand an mich gewandt hat. Jetzt war jetzt kein Kommunalpolitiker, sondern ein engagierter, Mensch in der Zivilgesellschaft, der ein Bündnis organisiert hat, der auch feststellt, dass er, dass er da Bedrohungsszenarien hat. Und da bieten wir eben auch von Seiten der Polizei an Gespräche, dass wir so eine gefährdeten Ansprache nennt sich das, dass wir eben gemeinsam rausfinden, könnte es Sinn ergeben, da einen erhöhten Schutz auch zu, äh, anzubieten. Bis hin tatsächlich, dass auch mal Streifenwagen öfter äh, vor Ort sind, wenn es wenn es anzunehmen ist, dass es wieder zu Bedrohungen
1: kommt. Das macht man im Vorhinein oder äh, also es, äh, hat man quasi versucht mal auf dem Radar zu haben, wer besonders bedroht ist oder wartet man erstmal bis was
2: passiert und versucht danach dann zu schützen? Nein, wir, wir wollen natürlich nicht warten bis was passiert, sondern... Die Menschen merken ja auch, dass es etwas, dass sich etwas ereignet. Also gerade Kommunalpolitiker, Herr Neumann ist ja auch ein gutes Beispiel, der sich immer sehr klar auch zur AfD positioniert. Und da wissen wir natürlich, auch weil er Oberbürgermeister ist, er steht jetzt hier irgendwo im Fokus. Und da gibt es einfach auch Ganz konkret von meiner Seite das Angebot, dass sich gerade solche Menschen mal proaktiv auch an uns wenden können und sagen können, ich habe jetzt folgendes Erlebnis, sowas braut sich ja auch manchmal zusammen. Man sieht ja die Kommentare auch im, im Netz, ich erlebe das zurzeit auch, dass bei meinen Posts unglaublich viele Hasskommentare dabei sind, bin ständig am Löschen und wenn das überhand nimmt und wenn man merkt, das sind auch sehr aggressive Leute dabei, dann empfehle ich wirklich dringend sich an uns zu wenden. Wir haben auch eine entsprechende Hotline, die eingerichtet ist, wo wir auch da das kundgetan haben. Die wird relativ wenig genutzt, das ist schade. Die sollte man häufiger nutzen, weil ich glaube, wir können da gemeinsam für mehr Sicherheit sorgen.
1: Sachsen hat jetzt angekündigt, man will mit einer Initiative bundesweit gegen politisches Stalking vorgehen. Und die Justizministerin Katja Mayer hat das Ganze so begründet.
0: Wir haben uns äh, gemeinsam überlegt, ähm wo wir auch strafrechtlich noch mal stärker ansetzen können. Weil momentan sind halt nur ganz konkrete Bedrohungen im Strafgesetzbuch ähm, abgebildet. Aber dieses Niedrigschwellige, diese Einschüchterungsversuche gegenüber Personen, aber eben auch dem privaten Umfeld, ist so nicht abgebildet. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die sogenannte ähm, politisches Stalking äh, mit äh, aufnehmen.
1: Jetzt sind Sie natürlich nicht der Justizminister, sondern der Innenminister des Freistaates Thüringen. Aber ist das, ist das ein Weg, eine Initiative, wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich unbedingt dabei sein?
2: Ich ich finde, das ist eine interessante Sache, die sollten wir unbedingt weiter verfolgen, wenngleich ich immer ein bisschen zurückhaltend bin, wenn es darum geht, gleich Gesetze zu verschärfen oder neue Straftatbestände einzuführen, sondern ich glaube, dass das bestehende Recht bietet schon ganz eine ganze Menge Ansatzpunkte. Wir müssen erstmal schauen, dass wir das anwenden. Und auch insbesondere, wie gesagt, die sozialen Medien müssen nochmal stärker auch unter Druck gesetzt werden, hier zusammenzuarbeiten, dass dann schnell gelöscht wird und dass eben auch die entsprechenden Daten weitergegeben werden. Ich erhoffe mir natürlich auch, dass es auch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, dass eben Klarnamen hinterlegt werden müssen, dass eine Identifikationspflicht besteht, so dass wir eben den Täterinnen und Tätern da auch, wie soll ich sagen, auch, dass wir die auch identifizieren können ich höre mir das gerne an, was Frau Mayer da vorgeschlagen hat. Ich finde den Ansatz spannend, aber ich kann jetzt dazu mich noch nicht final positionieren. Georg Mayer, vielen Dank. Gerne.
1: Thüringens Innenminister Georg Mayer, SPD, hier im Wahlkreis Ost. Wenn Sie uns etwas mit auf den Weg geben wollen, dann können Sie das ganz einfach tun, wenn Ihnen was durch den Kopf geht, wenn Sie sagen, das müsste mal besprochen werden. Wahlkreis-ost.mdr.de Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder bei mdr.de in der ARD-Audiothek oder überall sonst wo gibt. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.